0: Faltava para o Anderson, fechou para dentro da grande área, entrou o livre, vai marcar o gol, Anderson, a atenção, tem a pena segurada, tirou o gol! Inacreditável! 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 Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos Ablant, ouvintes desse podcast, mais uma vez a dupla infernal Vinícius e Lorenzo comandando a gravação desse episódio, já que Eberson Está na casa de vidro para participar do Big Brother Brasil. E vocês verão ele na telinha da Globo em breve. Ou ele só está dando migué para não participar do podcast. O que é algo bem possível de acontecer. Mas fato é que estamos aqui sozinhos. E para a alegria geral da nação, tenho do meu lado ele, o mais querido do Twitter, o mais estrelinha da comunidade gremista. Lorenzo Castro. O Castro Gol.
1: Olá, queridos hablantes, esse povo bonito que nos ouve, nos dá audiência, não paga meu salário, porque eu não recebo nada, mas me, me, me recebe com muito amor, com muito carinho e com muito talento.
0: Antes de começar esse episódio, pedir para vocês seguirem o Grêmio Habla em todas as redes sociais, no caso apenas Twitter. Instagram, além claro do Spotify ou seja lá qual for a sua plataforma de podcasts. É, isso é muito
1: Calma só para falar que é muito importante estou ouvindo no Spotify, no Deezer, enfim, seguir a gente lá para quando chegar o episódio tu receber ele bonitinho lá para não ter que ficar caçando o link. Então vai no Spotify, vai no Deezer, vai no Google Podcast, no iTunes, enfim, onde for e aperta no botãozinho seguir para acompanhar essa turminha.
0: E siga também nas outras redes sociais, como eu estava falando, Twitter, arroba Habla, Instagram, arroba Os nossos Twitter pessoais também não são muito importantes, mas se tu quiser dar o teu follow lá, o meu é arroba YNWA, underline, vini com dois N's. Lorenzo se encontra por CastroFBPA, underline. E Eberson, que não está conosco hoje, arroba EbersonFootball, com dois O's e com dois L's.
1: Um detalhe que é Castro com C, não com K.
0: Importante destacar isso para se manter longe da letra K, a não ser quando tu for Rir do Grêmio, porque Rir do Grêmio não tem preço. E como o Rir do Grêmio está em alta ultimamente, faremos o favor a vocês de não falarmos desse time vagabundo de que disputa o Campeonato Brasileiro de 2020, como tu já deve ter lido no título do podcast Hoje recordaremos o passado deste heróico clube que um dia já foi copeiro e um dia já foi temido nos campos da Europa, da Ásia e de todo o mundo, pois hoje falaremos de confrontos do Grêmio contra times e seleções mundo afora. Não vamos considerar times do México, da América Central ou da América do Sul, Vamos falar de times europeus e asiáticos enfrentados pelo Grêmio ao longo de toda a sua história, não necessariamente em ordem cronológica, mas estaremos dando uma passada no futuro do Grêmio para falar de um assunto legal e com certeza muito melhor que o Brasileirão 2020. A Começar pelo Ajax, que talvez tu não tenha boas lembranças desse confronto, mas a gente destaca aqui que não foi só um jogo que a gente enfrentou o Ajax, e a história contra o tetracampeão da Champions começa lá em 1986, com o Grêmio indo ao Marrocos disputar o torneio de Casablanca, e ao contrário do nosso amigo Clube Atlético Mineiro, não passamos vergonha, pois o Grêmio não apenas ganhou, como eliminou o Ajax pelo placar de 2 a 0 Tínhamos nomes muito peculiares naquela excursão de 86, como Mazaropi no gol, Baidek na zaga, China como capitão, Bonamigo, que tem uma grande história no Grêmio.
1: Ele vai aparecer muito nesse programa, o é, querido Bonamigo. Ele vai falar muito
0: do Bonamigo ainda. O Paulo Afonso Bonamigo. Renato Portalup estava nesse time também. Ele que passou batido nesse jogo, não marcou nenhum gol. E o lado do Ajax tinha alguns nomes conhecidos também, como Ronald Koeman na zaga, hoje técnico do Barcelona. Tínhamos também Marco Van Basten no ataque como capitão e Johan Cruyff na casamata do Ajax. Esse foi o time que o Grêmio venceu, que o Grêmio bateu e eliminou lá no Marrocos, então eu te sugiro que se tu ficou interessado nesse jogo, vai lá na GrêmioPédia, procura desse jogo, que tem foto, inclusive, de jogadores do Grêmio como o Van Basten, antes de começar o jogo. Mas também teve outros jogos, outros três jogos, contra o queridíssimo Ajax de Amsterdã, e o outro foi em 94, um ano antes da desgraça acontecer, que foi na Tu 60 Cup, Torneio de pré-temporada disputado na Tailândia, que o Grêmio enfrentou o Ajax, mas que também tinha no um, torneio times como o Copenhague e a seleção nigeriana de futebol. O jogo do Grêmio contra o Ajax foi na disputa de terceiro lugar, já que fracassamos em chegar à final. O Grêmio lá em janeiro de 94, a Tailândia, mais especificamente no estádio nacional Rajamangala em Bangkok, empatou em 0x0 0 com o Ajax, mas nos pênaltis, aliás empatou em 2x2 com o Ajax, mas nos pênaltis não decepcionou sendo vencido por 7x6 um time que tinha Emerson Ferretti no gol Paulão na zaga, não é aquele Ingo Caio Felipão de técnico e Danley estava no banco de reservas. No time do Ajax tinha Frank de Boer Dani Blind e o goleiro era Van Der Sar, com quem nos encontraríamos quase dois anos depois, em 28 de novembro de 95, agora sim naquele fatídico jogo no estádio olímpico de Tóquio, onde perdemos nos pênaltis, a primeira derrota para o Ajax foi naquele jogo, 0-0 no tempo normal, e, bom, nesse jogo todo mundo já conhece a história com o Rivarola expulso, o Dundley como excelentíssimo goleiro do Grêmio. Do outro lado com o Van Der Sar, outro excelentíssimo goleiro, Blind na zaga, os irmãos De Boer e Luiz Van Gaal como técnico da Ajax mas vamos passar por esse jogo porque a tentativa é de fazer nossos queridos ouvintes conhecerem novas histórias e essa Infelizmente é uma história muito sabida. No início do jogo eu disse acho que esse que vai entregar, quem sabe não é agora. É a última chance do Grêmio, você Donley. Sai que é sua Donley, partiu Bate blind, bateu, terminou. Final de cobrança, final de decisão. Em Tóquio, o um Grêmio valente como sempre, Um Grêmio. Com um time tecnicamente inferior ao Ajax, talvez nem tão sabida assim, é que em 97 teve outro jogo do Grêmio em outra excursão lá pela Europa, onde também enfrentamos times como Atlético de Bilbao e Real Saragoza A gente enfrentou o Ajax no, na Arena Johan Cruyff. um time muito parecido ainda com aquele com o Van der Sar no gol. Os irmãos de Boer no meio. O Grêmio já um pouquinho modificado. Mas a gente empatou esse jogo. Que talvez teríamos chegado perto de ganhar. Já que Zé Alcindo abriu o placar aos 10 minutos de jogo. E tomamos o um empate aos 91. Mas era só um mistoso, Não valia muita coisa. Então deixo para ti, Lourenço. Qual foi o próximo jogo do Grêmio a ser comentado contra um time de fora dos domínios americanos?
1: Enfim, agora nós vamos falar de uma pequena excursão que o Grêmio fez pela Espanha em agosto de 85 uh, jogou três jogos na Espanha, dando dois torneios am... e trouxe para casa dois vice-campeonatos, felizmente. O primeiro torneio que o Grêmio jogou foi o troféu Ramon de Carranza, sim, eu falo espanhol completamente fluente, que jogou contra o Sevilla, ganhando por 3 a 0. E empatou com o Cádiz em 1 um a 1 um. o jogo foi para os pênaltis e o Grêmio perdeu nos pênaltis, o Bonamigo converteu dele, felizmente, o Bonamigo que era um dos destaques desse time que jogou esses três jogos, junto com o zagueiro Baidek, a gente pode falar do Caio Júnior também, que foi técnico da Chapecoense, campeão da Sul-Americana, que estava naquele acidente em 2016, infelizmente o técnico Sabéja também, que morreu ano passado, no fim do ano passado, o técnico argentino, além de alguns jogadores como Ademir, o Raul, goleiro Mazaropi, o China no meio-campo e vários outros craques. E após perder o troféu Ramon de Carranza, o Grêmio jogou um, um mini-torneio ali com o Atlético de Madrid, que era o troféu Vidia de Madrid, e esse jogo o Grêmio perdeu por 2 a 0, com gols atléticos sendo marcados pelo Marina e pelo da Silva, a união sinistra Marina Silva. E esse time também era muito parecido com o que jogou contra o Cádiz e contra o, o Sevilha, né? com os mesmos destaques, que a gente já falou do Mazaropi, Baidek, Bonamigo etc. E o Grêmio trouxe para casa, dois vice-campeonatos, uma vitória, um empate e uma derrota da Espanha.
0: E ainda naquele ano de 1985... O Grêmio se redimiu contra os espanhóis e levantou o troféu Palma de Majorca contra o Barcelona. Então, quando teu amigo rival de Cornetar dizendo que o Grêmio nunca ganhou do Barcelona, saiba que é mentira, pois sim, isso aconteceu. E o Grêmio ainda trouxe uma caça para casa, então podemos considerar como Mundial, por que não? Um time que tinha ainda aquela base de Mazarope, Baidek, Bonamigo. Alejandro Sabeja e Caio Júnior bateu um time ainda meio desconhecido do Barcelona, sem muitos grandes nomes, na época que o Barcelona era pequeno, Tinha o Marcos Alonso, que não é o do Tottenham. Mas o jogo aconteceu, o Grêmio ganhou de 1 a 0 com o gol do Bira, aos 23 minutos, no estádio Luiz Sittard em Palma de Majorca, erguendo o troféu de mesmo nome.
1: Outro gigante europeu que já foi derrotado pelo Grêmio, não uma, mas duas vezes, foi o Bayern de Munique, que pode ser o possível uh, adversário do Palmeiras no um Mundial, a gente não sabe ainda. A gente está gravando dia 4 de fevereiro, então, se a gente o Palmeiras, perdão. O primeiro jogo foi em 84, por um amistoso, entre o Grêmio e Bayern de Munique em Augsburg, na Alemanha, o grande destaque do Bayern nesse jogo era o meio-campista Lothar Matthaus, esse aquele mesmo, e o Grêmio ganhou por 1x0, adivinha com gol de quem? Adivinha com gol de quem? Ele mesmo.
0: Bonamigo.
1: Paulo Afonso Bonamigo, o herói do Grêmio nos anos 80, o verdadeiro melhor jogador do Grêmio dos anos 80. E é isso, o Grêmio ganhou esse jogo por 1x0, gol dele aos 88 minutos para sacramentar uma derrota amarga para o Bayern de Munique, que no ano seguinte, exatamente um ano depois, em agosto de 85, o Grêmio enfrentou de novo o Bayern, dessa vez por, pelo torneio de Rotterdam, que era um torneio amistoso, obviamente, na Holanda, e o Grêmio ganhou por 2 a 1 com gols de Oswaldo e Klaus Alpentard, que fez um gol contra, o Grêmio ainda tomou um gol do Romenich, no, no segundo tempo, mas não não apagou a, a derrota que o Bayern sofreu. Estava em campo nesse jogo, além do bom amigo,
0: claro. Não mas deixando claro para que vocês não cometam um equívoco que eu cometi, esse Rumeniç não é o Karl Heinz Rumeniç, atual presidente do Bayern de Munique, e que esteve preso durante algum tempo. Não é esse. Eu achei que fosse. Eu tinha ficado muito feliz de ter tomado um gol dele, mas não foi o que aconteceu. Então é é outro, é um. É, é só um é.
1: aleatório aí que tava no Bayern nessa época. E em campo pelo Grêmio, a gente tinha alguém que é melhor do que o ruminijo falso, do que o original, que era Renato Portaluppi Aleclara de Bonamigo, China, Caio Júnior, Baidek e todos os craques do Grêmio dos anos 80. Time completíssimo para mais uma vez dar uma, dar uma sacolejada no Bayern de
0: Munique. E saindo dos campos da Alemanha, partimos para os campos portugueses ou nem tão portugueses assim, para jogos contra o Benfica. Foram quatro jogos, três amistosos e um pelo torneio de Berna, do qual o Grêmio venceu o Benfica, mas eu vou citar dois jogos só, o mais antigo e o mais recente. O primeiro foi lá em 1969, quando o Grêmio enfrenta o Benfica num amistoso, e esse amistoso foi num torneio inaugural do Beira Rio. O Inter organizou um torneiozinho e chamou times de alguns outros lugares no mundo. Entre eles estava o Benfica e o Grêmio. O Grêmio enfrentou o Benfica naquela época ainda sem tantos nomes conhecidos, talvez Loivo e Alcindo um deles. Mas do outro lado, no esquadrão português do Benfica, Estava um tal de Eusébio, simplesmente um dos maiores jogadores de todos os tempos, enfrentou o Grêmio e perdeu por 2x1 com gols de Hélio Pires e Alcindo para o Grêmio e Eusébio marcando para a esquadra portuguesa. O jogo mais recente, pulando dois jogos que aconteceram lá pelo fim do século, foi em 2002, no Estádio da Luz, um amistoso entre Grêmio e Benfica, empatado em 1 a 1, o Grêmio já com nomes mais conhecidos como Dunley, Anderson Lima, Roger Machado, Anderson Polga, Tinga, Grafite e Tite na Casamata, contra um Benfica ainda não muito forte, mas que tinha Jesualdo Ferreira no comando técnico, e que empatou com o Grêmio sem muitas emoções naquela noite no Estádio da Luz. Então, deixa a próxima para ti, Lorenzo. Qual foi o próximo estrangeiro enfrentado pelo Grêmio?
1: Bom, é mais um pato internacional do Grêmio, que é o Feyenoord. Que a gente enfrentou duas vezes e ganhou as duas. E a gente pode destacar quem fez os gols do Grêmio que foram dois dos nossos grandes ídolos, e eu vou falar agora. O primeiro jogo foi pelo torneio de Rotterdam, o mesmo que a gente ganhou do Bayern pela segunda vez, aquele jogo que a gente venceu por 2 a 1 um. E os gols foram de Renato Portaluppi e Raul pelo Grêmio. Em campo também estava ele, obviamente, sempre ele, é bom amigo, não pode faltar ele. Qualquer jogo do Grêmio dos anos 80, ele está lá. E o Grêmio acabou ganhando esse torneio de Rotterdam também, obviamente, na final contra o Bayern posteriormente. E agora a gente tem dois amistosos do Grêmio pela Holanda em 96. Um contra o mesmo, Feyenoord, que a gente ganhou por 2 a 0 com um gol do Paulo Dunes e outro do João Antônio. Uh, em campo não estava mais o Bonamigo, infelizmente, ele não jogava mais nessa época. Mas se jogasse, com certeza, ele guardaria o dele. E também teve um jogo mais aleatório contra um time menor da Holanda, que foi contra o Nath que jogou um time alternativo do Grêmio, a gente empatou por 0x0 0, e saiu da Holanda em 96 invicto. Aquele time que naquele ano foi campeão brasileiro, né, o de 96.
0: E partindo para os jogos históricos do Grêmio, o próximo adversário que falaremos é o Hamburgo da Alemanha, grandes histórias de dois únicos jogos Contra o time alemão. O primeiro, com certeza tu conhece, que é a final do Mundial de 83, ou Toyotão, para os íntimos. E é aquilo que tu já cansou de ver, vídeos e histórias de Mazarope, Baidec, Hugo de Leon e os dois gols de Portalupe, comandados por Valdir Espinosa. Do outro lado.
1: Daí para Renato, tem chance de partir pela direita, Tarzido corre lá pelo meio. Ele encara a marcação de Jerônimo, que são da cobertura. Aí do Renato faz a pinta, mais uma. Bonito, direita, bateu! Gol!
0: Um lindo gol de Renato! Na... Um forte time do Hamburgo, um pouco desfalcado, já que tinha apenas três jogadores no banco. Um deles goleiro, ou seja, só tinha dois jogadores de linha no banco. E o Grêmio fez o seu papel, vencendo o jogo no Estádio Olímpico de Tóquio. Mas quem liga para o Toyotão, o melhor jogo entre Grêmio e Hamburgo foi em 2012, em 8 de dezembro de 2012, na inauguração da Arena do Grêmio, que é um dos meus jogos favoritos da história, não pela inauguração da Arena, que sim é algo muito legal, mas por ter sido um jogo que o Grêmio venceu o Hamburgo, um dos maiores times da Alemanha, apesar de não viver bom momento hoje em dia, com gols de André Lima e Marcelo Moreno. André Lima que fez o gol, o primeiro gol da história da Arena foi marcado por ele, naquele jogo contra o, contra o Hamburgo, e ele imitou o que diabo na comemoração, tá na história da Arena. Marcelo Moreno fez o gol aos 87, um desconhecido fez o gol para o Hamburgo, mas o que eu quero focar nesse jogo é que Son Heung-Min Son, hoje no Tottenham, esteve presente naquele jogo, entrou no segundo tempo, aos 46 do segundo, do, do segundo tempo, no caso, se contarmos que ele vai até os 90, ou seja, ele praticamente entrou no intervalo, ele esteve naquele jogo com a camisa 40 e não foi capaz de deter a esquadra do Grêmio com Marcelo Groi, Pará, Werley, Naldo, Anderson Pico, Fernando Souza, Elano, Zé Roberto, André Lima e Leandro, comandados por Vanderlei Luxemburgo nessa histórica noite tricolor, vencendo o Hamburgo de Hangman Menson.
1: É muito bom comparar esse time do Grêmio de 2013 com o que ganhou do Hamburgo em 83, porque, primeiro, quem faz os gols no primeiro jogo é o Renato Portaluppi. O segundo é André Lima e Marcelo Moreno. que são muito melhor que o Renato Obviamente, Portambuco. Obviamente, para ver como o Grêmio cresceu em 40 anos, né? Pô, o Grêmio deu uma alavancada... 30 anos, não sei, não sei matemática, desculpa. O Grêmio deu uma alavancada monstruosa em 30 anos. Parabéns a, aos que fizeram parte. Mas, enfim, continuando a nossa jornada Grêmio, a gente vai agora para Itália, em Nápoles... Porque teve um amistoso entre Grêmio e Napoli em 93. Nessa época, o Napoli não tinha mais o Maradona. Então, era um Napoli bem fraco, um Napoli bem enfraquecido. Uh, <risos> tinha o Canavarro no banco, mas não, não é o Canavarro bom. É o irmão do Canavarro, Paulo Paolo Canavarro, que nunca foi nada na carreira, mas, enfim, enfrentou o Grêmio. E o treinador era o Marcelo Lipi que alguns anos depois, em 2006, foi campeão mundial com a Itália. Pelo Grêmio, a gente pode destacar no meio-campo o Denner, né? Eu, um... promessa do futebol mundial que jogou pela portuguesa, pelo Grêmio, infelizmente, acabou morrendo muito jovem num acidente de carro, mas ele estava nesse... E o treinador era Luiz Felipe Scolari. O Grêmio acabou perdendo esse jogo por 1 a 0 com o gol do
0: Pekia. Partindo para outro time espanhol, aliás. Não muito boas lembranças contra o Real Madrid. Foram dois jogos na história. O primeiro, lá em 1961, no Estádio de La Menor, O Real Madrid, forte daquela época, de Stefano e Puscas, goleou o pequeno greminho de Oswaldo Rola por 4 a 1. Del Sol, Puscas e Mateus marcaram para os merengues, e Cardoso, João Rodrigo Cardoso Esteves, marcou o golzinho solitário do Grêmio aos 24 minutos, tendo deixado o jogo 1 a 1 já que o Grêmio tomou o gol com um minuto de jogo, então não é de hoje essa tradição de tomar golzinhos no começo do jogo. Não tinha muitos nomes conhecidos do Grêmio, talvez apenas Oswaldo Rola como técnico, Jesse e Marino no, no time, então vamos pular para aquele jogo de 2017 que todo mundo conhece no estádio Zayed Sport City em Abu Dhabi, a final do Mundial de 2017, quando o Grêmio de Jailson perde por 1 a 0 para o Real Madrid Cristiano Ronaldo, num jogo que já é o Everton, Maicon, Barrios, Luan, Fernandinho, Bruno Cortes e Todos os seus companheiros não foram suficientes para bater o pior Real Madrid da década, como descreveu a Gaúcha Zero Hora na época. Mas vamos sair desse jogo porque é muito depressivo falar desse jogo. Ainda sofro com ele porque eu realmente achei que a gente podia ser campeão com 40 gols do Jael.
1: O melhor do mundo, o atual melhor do mundo, ele quem vai para a cobrança. Olha os atentos. Barreira do Grêmio, Groupe preocupado. O juiz aparece ali, não tinha que aparecer por ali. Apareceu o César Ramos. Lá vai Cristiano Ronaldo para a cobrança, pé direito, partiu, bateu, é gol! Gol do Real Madrid! Cristiano Ronaldo. E aliás, sim, foi pênalti do Ramiro. Sérgio Ramos é um bandido e a Geraldo Grêmio jamais esquecerá o que tu fez com o nosso querido Anor Jardim.
0: Esse não pisa mais na arena.
1: Agora nós vamos viajar para a Ásia, onde tem sim alguns jogos contra algumas equipes asiáticas, japonesas, chinesas, coreanas, enfim. E a gente vai começar com uma pequena excursão que o Grêmio fez no começo de 94, entre fevereiro e março onde enfrentou o Sanfrecce Hiroshima e o Gamba Osaka, saiu de lá com uma derrota e uma vitória. O primeiro jogo foi em 27 de fevereiro contra o grande Sanfrecce Hiroshima, que a gente perdeu por 1 a 0. O gol foi marcado pelo grande atleta Takuya Tagagi. E de destaque desse Grêmio, a gente tem o treinador, que era o Filipão, e alguns jogadores conhecidos da, da história do Grêmio. O Arilson, uh, Paulão na zaga, não confundam com o Paulão, que agora está no Fortaleza e já jogou no Grêmio também. Carlos Miguel, entre tantos outros craques. Esse que era o comecinho daquele Grêmio, que posteriormente ia ganhar, ia ganhar Libertadores, ia ganhar Brasileirão. Nesse ano ganhou a Copa do Brasil. E depois tínhamos, o jogo contra o Osaka alguns dias depois, no Japão. Que o Grêmio ganhou por 1x0 com um gol de Carlinhos, o time praticamente o mesmo que enfrentou o Sanfres e Hiroshima.
0: E ainda pela Ásia, mas saindo da ilha do Japão, partindo para a China, o Grêmio enfrentou em 9 de abril de 96, no Estádio dos Trabalhadores, em Pequim, o Beijing Guan, com um time. Ainda a base daquela época de grandes títulos, tinha ainda a Arce a Rivarola, que porventura foi expulso, a Gilson Batista, Roger, Carlos Miguel, Paulo Nunes e Felipão no comando técnico, com o time do Fubin e Wang Tao, do Beijing Guan Mas o interessante desse é jogo não é o jogo em si, apesar de ter sido... Um confronto interessante ter enfrentado o Beijing Guan Não é todo dia que se joga contra eles. Não tinham o Renato Augusto naquela época. Mas o, o pré e o pós esse jogo é algo muito interessante. Porque esse jogo foi no dia 9. E no dia 8 o Grêmio empatou em 0x0. Com o um Atlético Carazinho pelo Gaúchão. Aí, obviamente, não foi o time titular, né? Mas... O time principal viajava para a Ásia para enfre enfrentar o Beijinguã nesse jogo. Cinco dias depois, o Grêmio já tinha voltado da China para jogar contra o Veranópolis. Ainda com um time alternativo, mas o Felipão já tinha voltado, ele era o técnico. E é isso, a gente cruzou o mundo para jogar um jogo e voltou para enfrentar o Veranópolis pelo Gaúchão. E fica aqui o meu pedido, por favor Grêmio, volte a fazer isso volte a ignorar o galuchão e vai viajar, vai enfrentar time aleatório da Europa, da Ásia e com certeza é muito mais interessante que jogar contra o Aimoré no Cristo Rei por favor, voltem a fazer excursão Bom, a gente já viajou pela Europa já passou pela Ásia e agora nós vamos
1: desembarcar na América do Norte onde o Grêmio enfrentou em 81 no mesmo ano que foi campeão brasileiro pela primeira vez o New York Cosmos também conhecido como o time que o Pelé jogou nos Estados Unidos, que nessa época, obviamente, não tinha mais o Pelé, não tinha também mais o Beckenbauer, e, na verdade, não tinha nenhum jogador de destaque no, no elenco, que a gente tipo, passa a olho e pensa, pô, esse cara é craque. Enfim, esse jogo o Grêmio ganhou por 3 a 1 com gols de Baltazar, Paulo Isidoro e Eber, e esse time tinha bastante jogadores conhecidos, obviamente, porque esse Grêmio, no mesmo ano, foi campeão brasileiro, a gente tinha no gol Leão, Baidek na zaga Casemiro, sempre ele, Paulo Afonso Bonamigo, Paulo Isidoro Tarciso, Flecha Negra Baltazar tudo isso comandado por Enio Andrade um dos grandes treinadores da história do Grêmio, e que conseguiu ser campeão brasileiro diferente de alguns.
0: E partindo agora para um país que já não existe mais, para uma seleção que já não existe mais e que está há anos sem ganhar do Grêmio, uma rivalidade que criou-se lá para os anos 60, quando o Grêmio passou por uma sina de confrontos contra a União Soviética. Já enfrentamos outras seleções, mas eu acho muito legal a história da União Soviética. O primeiro jogo foi lá em 1961, no estádio Luzhniki, que foi o palco da final da Copa do Mundo de 2018, e tinha 95 mil pessoas em Moscou, naquele estádio, para assistir uma partida que terminou 2 a 0 para a União Soviética, com gols de Metreveli e Batanov.
1: Bom, um ano depois, o Grêmio emendou duas partidas em sequência contra a União Soviética, e continuou sua sina de não ganhar, essa paternidade entre o Grêmio e os comunistas, que nesse jogo foi também no estádio Luznikin, em Moscou, que o Grêmio perdeu por 5 a 1, com gols de, vou me esforçar agora para invocar o melhor russo que eu tenho, Ponenederlik, Ivanov, que fez um hat-trick, e Guzarov, o Grêmio ainda descontou com o Marino, e esse time tinha o treinador Enio Rodrigues, e a União Soviética não tinha nenhum nome aqui que a gente bata o olho e pense, uau, esse é craque, exceto, obviamente, o goleiro Yashin, né, um dos grandes goleiros da história do futebol mundial, e que já enfrentou o Grêmio e tomou um gol do Grêmio. Então, parabéns aí ao Yashin.
0: Poucos clubes brasileiros podem se orgulhar de terem feito gol no único goleiro bola de ouro da história, mas só fica nesse mesmo orgulho que a gente conseguiu fazer um gol, já que a gente tomou de 5 a 1 no Luzhniki e em 62, ainda em 62, ainda em maio, alguns dias depois a gente voltou ao Luzhniki porque não cansamos de apanhar para a União Soviética, o Grêmio patriotíssimo queria, porque queria bater os comunistas. E não conseguiu, já que perdeu. De 3 a 0, agora um pouquinho menos que antes, mas saem da base daquele time com Yashin no gol. E o Grêmio se despede das terras soviéticas para nunca mais voltar por lá, sem conseguir bater os comunistas.
1: Bom, agora sim, uma história de superação do Grêmio, que recebeu pela primeira vez em Porto Alegre a seleção soviética no Estádio Olímpico que para 30 mil pessoas que foram assistir esse jogo, o Grêmio finalmente ganhou da União Soviética, conseguiu uh, acabar com esse cabaço. foram dois gols do Alcindo, que também é o maior artilheiro da história do Grêmio, guardou duas caixas nesse jogo. O Yashin não estava em campo, infelizmente, para né, para para nossa sorte o Yashin Ele não estava em campo.
0: Nesse jogo. A ver, o é, gol em Porto Alegre.
1: Sim, com certeza ele foi na Cidade Baixa, tomou um tico -tico ali, foi caminhar na, na Redenção de tarde. E o Grêmio ganhou esse jogo por 2x0, dois, dois gols do, do Alcindo, e foi o último confronto entre o Grêmio e a União Soviética, que, onde os comunistas acumulam três, três vitórias e uma derrota. Porém, em casa, a gente está invicto contra os russos, os soviéticos, os comunistas, enfim.
0: E estamos, desde 1966, sem perder para a União Soviética, o que é um tabu, eu diria, inquebrável. Mas teve outra história, só para encerrar nesse jogo, que foi a história do Alcindo, porque o Feola, técnico da seleção naquela época, estava no Olímpico vendo o jogo, e ele ficou encantado com a atuação do queridíssimo Alcindo, e chegou nele, falou, vamos para a Copa do Mundo, eu vou te levar para a Copa do Mundo. Porque, de tão encantado com aquele jogo, ele decidiu levar ele para a Inglaterra. O que não deu muito certo, porque foi uma campanha horrorosa do Brasil. E o próprio Alcindo disse que não deveria ter ido, porque ele não merecia. Mas ele foi, foi o representante do Grêmio naquela trajetória na Inglaterra. Que foi ruim, ficou para a história dele... A vitória contra a União Soviética. E agora, já nos encaminhando para o fim desse programa de tantas histórias relembradas, foi isso por hoje. Sem a depressão do Campeonato Brasileiro, contamos boas histórias, apesar de ter relembrado alguns vices em Mundial. Acho que valeu a pena. Foi muito interessante dar uma relembrada nessa. Belíssima história. A nossa fonte foi a Gremiopédia, se tu quiser, abre o site deles, que tem muita coisa. Tudo sobre o Grêmio, tudo sobre a história do Grêmio. Tem lá futebol masculino, feminino, futsal, base, basquete, futebol de botão, bocha, basquete em cadeira de roda, tacamento de pedra no rio. Tudo sobre o Grêmio, tudo que o Grêmio e já fez. também vê, tem, tem, tem um detalhe
1: é corrida de pombo-correio. Eu descobri que esses. Grêmio, já para corrida de pombo-correio, pode pesquisar aí, que tu vai é achar.
0: na, na grêmio -pedia?
1: Eu não sei se tem na grêmio -pedia, mas eu vi eles comentando ontem no Twitter, não sei se tem alguma fonte lá. Mas sim, é isso. Espero que o Grêmio volte a praticar a corrida de pombo-correio. Eu sou muito do é disso.
0: Não confirmamos a, ver a veracidade dessa notícia, a senhora eu confirmo... não acredito. Algum recado para o final desse programa, Lorenzo Castro?
1: Bom, eu adorei gravar esse programa, admito. E espero que semana que vem o Grêmio nos ajude a poder ter um programa normal.
0: Mas foi muito divertido.
1: Se as pessoas gostarem, a gente pode fazer uma parte 2, quem sabe. Porque tem muito jogo que a gente não falou. Tem muito torneio amistoso. dos anos 80, 70, principalmente. Então, quem chegou até aqui, deixa um joinha. Eu não sei aonde, mas pode deixar um joinha, pode escolher lugar, quer deixar o joinha aí muito obrigado pela audiência e pela paciência
0: até outras histórias que a gente pode contar, não necessariamente sobre esses jogos aleatórios, teve um torneio que a gente ganhou na Grécia tem um monte de coisa que a gente não citou mas também tem outras histórias de jogos e causos vividos pelo Grêmio que com certeza quando tiver um jogo que a gente tiver com preguiça de comentar, porque a gente não sabe analisar ou porque simplesmente não assistimos como é o caso da, da, dessa gravação de hoje, a gente volta aqui com belíssimas histórias para contar. Um abraço a todos, Sigam o Grêmio Abla em todas as redes sociais, obrigado pela audiência em mais esse programa, pedimos perdão por não poder ter comentado os últimos jogos, pedimos também perdão pela ausência do Eberson, mas é isso, muito obrigado a todos que nos ouviram, um grande abraço e adeus.